0: conocen a mí, yo soy Carol Reyes, la guarda Me he vuelto hasta más famosa que el señor de las carteras, pero él no está preparado para esta conversación. Pueden seguirme a través de mi Instagram, arroba Carol P. Reyes. y cuando son las nueve de la noche le damos la bienvenida a Rodrigo Segura Suárez.
1: Sí, estoy preparado para que sean más famosos que yo, pero yo soy imitado, pero jamás igualado. Eh, bienvenidas sean todos ustedes, mis queridas auditoras, a este la apertura de este closet lleno de carteras. ¿Y dónde está mi cartera? Junto a la guarda y el señor de las carteras, mis redes sociales, por supuesto, mr.ro.lilas, pero por sobre todo nuestro oficiador principal, el closet de carteras de Providencia 2027, arroba carteras. Así que si usted no sabe qué regalarle todavía a sus mujeres. Tengo que decirle a usted, estimado varón, que tiene que comprar tres carteras. Una para su mamá, una para su suegra y una para su señora. Entonces son tres las carteras que tienen que comprar todos los hombres para regalar este 10 de mayo porque no hay mejor regalo para una mujer que una cartera. Y si es Lilas, mucho mejor. ¿Cómo estás, Guara? ¿Cómo
0: estuvo tu semana? Debe ser obligatoriamente Lilas. Eh, mi semana muy bien, trabajando esperando eh, a todas esas mujeres en el closet de carteras de Providencia 2027 y eh, debemos agradecer porque tuvimos también una venta online que se le ocurrió a la mente maestra aquí, este también el cerebrito a veces, a, veces, a veces nosotros nos cambiamos los papeles, sí, a veces es él es el cerebrito y a veces yo solo recibo Pinky. orden nomás, exacto, no, nomás asumilo. soy
1: Pinky.
0: Sí. Ajá, entonces este, lo asumo lo asumo. Eh, tu, tuvimos una venta online a través de nuestro Instagram, por eso nosotros le decimos a ustedes que nos sigan, porque hay muchas sorpresas, arroba li las Carteras, y fue todo un éxito. Toda esta ¿Entretenido semana. ¿Entretenido estuvo? ¡Ah, ya! Yeah. Para ¿Estuvo ti estuvo entretenido. No, entretenido. No, estuvo, <risas> no,
1: estuvo entretenido porque en una hora fue de tres y media a cuatro y media de la tarde, en donde las toda, todas nuestras auditoras o todas nuestras seguidoras de Instagram pudieron. Insta eh, eh, Comunicarse en este live que hicieron, yo les iba mostrando las carteras y ellas de manera inmediata se comunicaban con el WhatsApp en donde estaba la guara tomando apunte de todos los pantallazos de la transferencia y de la cartera que le gustaba a nuestra compradora. Y luego cerraban el trato enviando el pantallazo de la transferencia y sus datos para envío. Envíos que van a ser realizados entre hoy, mañana y pasado, porque dado el éxito que tuvo esta venta, que hasta el día de hoy la guana todavía está ahí con el dedo mocho, tanto de ingresar al sistema. Entonces, vamos a ir mandando, pero la idea es que los envíos lleguen antes del domingo para que ustedes puedan recibir sus regalos del Día de la Madre. Entretenido, aparte que un tremendo descuento que te mandaste, Carol, en el closet. 30% de descuento. La sí. experiencia yo creo que la vamos a repetir, ¿verdad?
0: Sí, sí, la vamos a repetir con otro asistente, pero la vamos a repetir. Este... Y no, no con el 30%, sino super. que con
1: el
0: Sí, yo creo que la gente, bueno, las que ya no alcanzaron, no alcanzaron, nosotros somos, fuimos bien claros con las reglas, pero sí, paciencia, por favor, sé que están ahí atentas las liramaníacas a través del www.radio.cl, eh, pero sí les va a llegar a antes del domingo, así que no no se preocupen. Oye, quiero
1: contarte que todas las personas Que quieran comunicarse con nosotros A través de nuestro WhatsApp Lo pueden hacer a través del Más cincuenta y seis siete Dos Nueve seis
0: Cero Ok, no, 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 ok, no, no, no. Vamos,
1: a, vamos a ponerte un 5
0: Vamos a ponerte un 5 uh, Un 7, un 7 Oye, Guara, pero hoy día no estamos solos no, Bueno,
1: últimamente nunca estamos solos Y siempre estamos muy bien acompañados Pero hoy día me siento tremendamente orgulloso De tener a quien Yo he bautizado como la Mary, la, como la Mary Rose McGill De Harpa de Concepción Una mujer entretenida, simpática, empoderada Emprendedora eh, una socialité de tomo y lomo en la octava región de un clo del closet de carteras al closet de Julieta cómo estás Patricia
2: estoy muy bien muy contenta gracias Juana gracias Rodrigo por invitarme y por estar tan cerca estamos yo estoy en Concepción para que le cuentes a tus amigas que estoy en Concepción pero bueno con el corazón al lado del tuyo obviamente
1: gracias cómo has estado cómo está Concepción con esta pandemia
2: bueno, Concepción, eh, vos viste que a nosotros nos divide un río, que es el río Biobío. Entonces hemos tenido cordones sanitarios eh, en San Pedro, básicamente, también en Gualpén, en, bueno, en Concepción, obviamente, y en Talcahuano. Así que, bueno, como siempre, hay gente de repente que, que no se. O sea, que, que en el fondo no cumple, ¿no es cierto? No cumple y al no cumplir.
1: ¿Qué fue, Patricia?
0: <risa> en son... se la, la, se la, la semana pasada fue Bruno Hoy sencillamente nuestra invitada se ha quedado sin palabras Este tipo de cosas son las que pasan en el programa del señor de las carteras y la cartera, guada Pero siempre tenemos tú y yo, Rodrigo, ¿te das cuenta?
2: No, Ahora sí
0: Te le cayó el teléfono, te la,
2: pensamos que te había llevado al río Bio Bio. No, ¡Qué horror! <risa> No, nos falta, viste, la llamada inoportuna a la hora inoportuna,
0: ¿no te pasa? Sí, no, no, sí, a era... nosotros nos ha pasado de todo en este programa, sí, así que no te preocupes. qué hacen ahí? A ver, cuéntenme
2: ustedes, si te aparece una llamada, yo le no puse a rechazar, pero me corté de ustedes, le puse a rechazar sí. el que me estaba llamando.
1: No, no, yo la dejo que suene.
2: Pero me cortó la imagen de video. No, uh -huh. no, no sé. No, no, por sé, mí que pero... suene y El punto es que la llamada le cortó la imagen de video. Así que aprovechamos bueno, aprovechemos antes que en, en me vuelvan a llamar. Entonces, bueno, como te contaba, hay gente que cumple y gente que no cumple. Eh, pero bueno, yo cumplo. O sea, cumplo, sí. mi familia cumple. Y bueno, en todo nuestro entorno cumple con las regulaciones de tratar de no salir. Lo que, lo que menos uno pueda. Y cuidarse por uno y cuidarse por los demás.
1: Patricia, mucho yo hablo del de closet de Julieta en Concepción. Pero hay mucha gente que a lo mejor no conoce de qué se trata este tremendo evento que tú realizas eh, dos veces en el año para la temporada, ojo, que va de acuerdo a la temporada, temporada de invierno sí. y temporada de verano. ¿Por qué no Exacto. nos cuentas de manera resumida, un poco para quienes no conocen el Clóset de Julieta y que nos están escuchando, de qué se trata esta creación tuya?
2: Bueno, mira, contarte primero que la región del Bío es una región súper como siniestrada. O sea, si no te pasa el tornado, te pasa el terremoto, también te acompaña el tsunami, y todo es así. Entonces la gente es como que siempre tiene como una predisposición, como mejor no hacer nada porque seguro que pasa algo. Entonces okay. siempre es importante estas mentes, digamos, como siempre digo yo, thinking out of the box, que piensan fuera de la caja... Y que de repente te dicen, bueno, mira, o sea, hay que hacer las cosas igual, no importa, o sea, no importa, eh, hagamos las cosas y arriquémonos. Y así nació el Clóset de Julieta. Eh, el Closet nace después del terremoto del 2010, que fue bastante devastador en nuestra zona. Y eh, en esa crisis, como lo mismo va a pasar en esta, muchos emprendimientos murieron y otros nacieron. Pero como había tanta réplica, había más de 700 réplicas al día... Eh, lo que ocurría es que la gente no se animaba a salir de sus casas, pero todo el mundo añoraba volver a reencontrarse. Se nació mi idea de hacer una actividad masiva eh, donde pudieran converger los consumidores con los emprendedores que no habían cerrado sus puertas, porque habían resistido que eh, la crisis del 2010 fue más o menos cuatro meses, o porque quedó que... toda destruida la ciudad, no fue fácil levantar el puente de nuevo, no fue fácil eh, conectar el gas, las alcantarillas, estaba todo colapsado dentro del mar, eh, buques, contenedores dentro de la ciudad, fue un caos. Entonces todo esto no fue fácil, eh, volver a la, a la comilla normalidad, que nunca fue la normalidad después cuando volviste a, a vivir en esta ciudad. Y ahí, bueno, eh, se organiza el primer, organizo el primer de Julieta, que fue todo un éxito, eh, y lo seguía haciendo, ya llevamos nueve años haciendo la misma actividad.
1: Y con dos temporadas, o sea, hay 18 closets eh, en el sí. cuerpo. Y bueno,
2: es, es un tremendo desafío porque en Concepción durante el invierno no se mueve nadie. Entonces eso también fue otra, otra cosa de thinking out of the box. Nadie hacía cosas en invierno porque llueve, porque el viento, porque para qué hacer a la peluquería. Y bueno, y el closet tú lo has conocido de adentro, o sea, la gente sí. se pone glamorosa. Y al final eh, eran todas ideas preconcebidas. ¿Me entendés, Rodrigo? Sí, no, no, que queda lo mismo, que andemos con buzo. Y al final nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, eh, probemos y veamos. Y ese fue en el fondo, bueno, mi gran, mi gran logro y ese salto al vacío que dan los emprendedores cuando dicen, claro, después de que uno lo realiza, a todo el mundo se le ocurre la misma idea. Sí, pero Exacto. anda, hazlo. Aterriza la idea y después de que la aterrizaste, manténela. Porque... Nosotros, llueva, truene, relampagué, ¿y eso qué ocurrió? O sea, el año pasado, para el Closet de julio, tuvimos una tromba marina, ¿te acordás, Rodrigo?
1: ¡Horrible! Teníamos un hotel
2: al frente que se voló la mitad del hotel, por culpa de una tromba. ¿Qué, qué onda? ¿Un tornado? En Chile no andan los tornados. Pero justo en Concepción y al frente del closet de Julieta ocurrió un tornado. Y este año, en el closet de verano, nos pasó el tema de la contingencia en octubre. Entonces, igual, o sea, uno también tiene que ver el contexto, porque uno de repente dice, ah, sí, claro, en la nina esta lo repite dos veces al año. Sí, pero, ¿qué años fueron? Unos años del terror, que había que tener mucha valentía, porque todo el mundo decía, no, nadie va a ir porque eh, hay peligro de tromba. Te va a agarrar el auto la tromba, ¿viste? ¿Cómo ¿Te acordás de la película esa, Twister que la vaca de... volaba? Bueno, lo mismo, acá nos pasó eso, volaba los autos, volaba todo, todo volaba, una cosa re loca hicimos la actividad igual y la gente vive igual, o sea, porque la gente necesita salir y necesita ver salir, pero para algo, para algo que sea de calidad. Pero Patricia,
1: ¿no será también que ahí hay mucho de tu corazón, hay mucho de tu pasión, sí. mucho de esto de, 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 del ser tan cercana? A mí me pasa como a mí me pasó, yo te conozco ya hace como ya van a ser dos años y, y yo te conocí y también.
2: Sí. Yo creo que bueno, ahí también
1: realidad pero sí, tú sientes también bien. de manera muy humilde, ¿tú crees que ahí hay algo que a lo mejor si no fueras tú la que creó el Closet de Julieta no sería lo que hoy día es el evento? Bueno,
2: sí, o sea, siempre el emprendimiento se vincula mucho con la persona del emprendedor. O sea, eh, y yo creo que eso sí tiene una característica bien clara, que es que, bueno, la gente me conoce, que yo voy para adelante, que soy migrante, que nada me... O sea, no vengo del mundo de los pitutos, no estudié en ningún colegio caro, porque no estudié en Chile? Eh, y bueno, y todo es así. O sea, todo lo que yo he logrado, lo he logrado como muchos migrantes en Chile, a punta de sacrificio y con el arte de golpear puertas. Así como vos tenés tu arte de haberte convertido en el señor de la cartera, yo creo que Patricia de Bernardi, humildemente en Concepción, generó esta exposición a, a, a nivel, te lo digo, mundial. O sea, porque si uno si yo tratara de compararme con, con mi competencia, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿cuál es tu competencia? Bueno, ¿mi competencia está en Santiago o estás fuera de Chile?, eh, las pasarelas nuestras, la calidad del montaje, tú lo has visto, Rodrigo o sea, nosotros ponemos toda la carne en la parrilla, o sea, esta cuestión no es chanta, o sea, eh, nosotros ponemos tabiquería eh, formal, con perfiles de aluminio, eh, mucha seguridad, eh, está hecho como que vos podrías agarrar ese closet y transportarlo a cualquier parte.
1: Y a mí lo que me llama la atención
2: es que tú cuentas con apoyo gubernamental. sí. Sí, bueno, eh, la verdad que uno de los focos también es apro aprovechar, digamos, que todas estas mujeres concurren a este lugar para poder darle contenido. El closet nació así, o sea, nació que siempre estábamos eh, muy pegados a las campañas, sobre todo de violencia de género o, eh, o, o el tema este de la discriminación por el sexo, ¿no es cierto?, que de repente puede pasar en cualquier parte. Eh, y bueno, nos uníamos a todas esas campañas y fue muy exitoso. Tuvimos muchos exponentes importantes eh, conversando...
1: Pero Patricia, ¿cómo logra, un, ¿cómo logra una expo ligada, aquí estamos con cosas, al emprendimiento, pero también a la moda, a, la moda, más, a, la a lo la más moda. superficial de todo? Porque la moda siempre es la que todo, todos queremos andar a la moda, pero cuando te preguntan de moda, tú dices, no, eso es, un, eso es para la gente superficial, para la gente que no piensa. Pero al final todos caemos en esto de la moda. ¿cómo este proyecto, que está basado en la moda, en el comer rico, porque siempre tienes un lugar donde sí, se come sí. rico, donde, donde todas, como tú misma decías, donde todos se producen para ir, ¿cómo sí, tú sí. logras que este proyecto sea patrocinado por la Municipalidad de Hualpén, que sea auspiciado por la, la... que No sé, a mí me llamó mucho la atención cuando yo fui la primera vez al Closet y en la inauguración estaba el gobernador. Sí. ¿Cómo sí. tú logras eso? ¿Cuál es la diferencia entre tú y las otras expos que no voy a nombrar sí. que hacen algo muy similar a
2: lo tuyo. ¿Cómo logras marcar esa diferencia? Mira, yo creo que una de las características que nos diferencian es que eh, para nosotros el tema de la moda eh, es el, el, el origen. O sea, el estar bien, el sentirte bien, el apoyar a otras mujeres que están metidas en el negocio igual que vos, de las mejores carteras de Chile. O sea, es necesario poner una vitrina y dentro de esa vitrina también es importante tener contenido entonces el secreto del closet de culeta es eso es que no es todo lo que es superficial que para mí igualmente no lo es por ejemplo si tú me ves ahora esta noche yo estoy luciendo eh, algo que viene de un diseñador que es un amigo común que se llama Jorge Bejar o sea ah, para mí sí es importante tú sabes que en la época eh, o sea antiguamente existían los mecenas eh, y antiguamente las personas apoyaban a los artistas emergentes eh, de manera económica, porque de algo tiene que vivir el artista, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos convertido en esta sociedad en pequeños, yo diría como micromecenas. El otro día yo le decía a mi hija, bueno, yo voy a comprar unas mascarillas a Jorge Béjar y a Eric Vázquez, te aprovecho de mandarle un saludo a los dos, porque ellos en este minuto tienen sus talleres parados, porque nadie se va a andar comprando ropa para andar luciendo en ninguna parte, o sea, imagínate lo que es para esas personas que tenían toda la colección de, 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 de invierno y nadie va a andar luciendo nada. Quiero comentarte Entonces, que yo ya te gané. ¿Viste? Es una manera... Yo ya te gané, de, gané porque fabuloso. yo ya tengo por no Jorge sé dejar. Me parece fabuloso. Eh, que es una manera de ser un micromecenas. O sea, preocuparme en qué está Erika ahora, en qué está Jorge ahora, eh, qué pasó con sus talleres, en qué estamos. Y así estamos nosotras también. O sea, nosotras en este minuto estamos, eh, esta semana, llamando a todos los expositores para saber cómo están. Vamos a levantar una, una encuesta, y esa encuesta eh, vamos a hacer un estudio, junto con unos profesores, bueno, eso también te, te olvidaste, que metí la academia también dentro del sí. clúster. Un estudio con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, eh, a través de su, de su escuela o su Facultad de Economía, sobre el impacto de eh, esta crisis covid acompañada de la contingencia social y política que tuvimos el año pasado en la persona y el emprendimiento. Entonces Exacto. nosotros somos una micro comunidad. Nosotros somos, tú viste que por cada versión somos como 150 expositores. Podemos ser una muestra pequeña de la realidad que está viviendo Concepción y eso va a quedar en un papel. Y nosotros como Closet hemos participado, inclusive no sé si tú conoces el reporte GEM, que es un reporte global de ciudades o países que han vivido cosas como catastróficas, como terremotos, como nevazones, como tsunamis. Y hemos siempre participado, eh, eh, por ejemplo, contando cuántos emprendimientos nacen, cuántos emprendimientos mueren y el por qué. Porque generamos también un capital social, que es, si yo me caí y me golpeé con una piedra, ¿no es cierto? Ojalá que para eh, la próxima crisis, que obviamente va a venir, no me golpeé con la misma, y si me va a venir un tsunami, voy a estar más protegida. ¿Por qué? Porque hay una experiencia previa para no tropezarme dos veces con la misma piedra. Y eso habla también de que uno generó, eh, a ver cómo te puedo explicar, es, es, un, es como un aporte eh, extra. O sea, y eso no es amor, O sea, eso es realmente tomar conciencia de que dentro del clóset tú sabes que todos están formalizados, son pymes, son micropymes y son empresarios adentro. De una u otra manera pagamos un IVA de otra manera también pagamos renta y somos un aporte. Con esa plata, el Estado iguala la, la educación, iguala la cultura. Todo lo que la gente demanda, gracias a, qué? a que los emprendedores y empresarios pequeños pagamos nuestros impuestos, Rodrigo. Porque yo sé que tú también lo haces.
1: Y con eso se demuestra que efectivamente el emprender no es solo querer tener una idea y poner unas pocas lucas y empezar a tratar no. de invertir. Y tra no, hay todo un tratamiento, hay todo un perdón una planificación una organización sí. y una visión de que el negocio sí. eh, prospere en el tiempo esto de, es, de, sí. de creerme emprendedor porque se me ocurrió una idea y la voy a tra trazar y, y vamos a ver cómo nos va, no, yo creo que el emprendedor tiene que tener una visión, pero también una misión que es trabajable todos los días yo todos sí. los días trabajo mi misión, todos los días, todos
2: días, todos días los para días. lograr
1: el objetivo ¿Qué te parece a ti, Juana la invitada de hoy?
0: No, aquí escuchando, eh, para, cuando me dejas pues, hablar con ella, hay algo que a mí me, me, me queda claro, pudiendo escucharla a ella, lo importante que es cuando tú tienes una idea y cuando de esa idea la materializas, pero la materializas con el fin de crear un impacto, no sí. solo para mí, como es lo que yo puedo llegar a la conclusión con todo lo que lo que estás diciendo, no solo para mí sino que mientras yo hago eco en la vida de los demás, eso también sirve para el crecimiento de mi emprendimiento porque tú nos estás hablando de las miles de microempresas de, que forman parte y lo que me parece más eh, fascinante, es como ahora tú te estás preocupando porque ellas también avancen en el camino como, como todo está difícil para nosotros, entonces hay algo que, que yo creo que me gustaría preguntarte como lo dijo Rodrigo, hay miles de emprendimientos, de miles, pero pocos hacen eco o pocos de verdad se mantienen. Sí. ¿Cuál puede ser o qué le dirías tú a esa gente que nos escucha? Porque a nosotros nos escuchan miles de emprendedoras que nada más venden 10 carteras al mes, otras que ya están vendiendo 100 carteras al mes y que quizás lo ven, y otras que ya tienen tienda, pero lo ven lejano tú que has logrado mantenerte, o sea, me parece increíble también cómo nació luego del terremoto y que hoy ha pasado todo esto en Chile, ¿cuál sería la clave para hacer crecer un emprendimiento?
2: Mira, primero la
0: valentía, porque da
2: miedo, ahora te lo digo sinceramente, yo sé que las que me están escuchando empatizan muchísimo conmigo, porque realmente da miedo, entonces, yo siempre digo, amarra a tus perros. O sea, si tú andas por la vida con miedo, no vas a llegar, a hermana, ni una esquina. Te juro que viene el coronavirus y te agarra a vos. Porque eran 500 personas, pero a vos. Porque andabas con el miedo. Entonces, el miedo, bueno, para los que creemos, tú sabes de dónde viene el miedo. De este viene el miedo. Pero bueno, para los que no creen, el miedo es algo muy interno, porque el miedo no tiene cara, pero tú sabes que está dentro de ti. Entonces, a la mañana vos te levantás, a la mañana te mirás al espejo y te sacudís el miedo, porque el miedo está anda andar rondando. Y depende de ti si se te mete adentro. Entonces, si vos vas a salir de la puerta de tu casa con el miedo, vas a contactar el primer llamado telefónico del día con el miedo, obviamente que te va a ir mal. Entonces, el, lo primero que hay que hacer es trabajar en la persona del emprendedor. En ese personaje, que es un, a ver, que es como si fuera un volcán de fuerza y de fortaleza. Ese personaje, si le entra este bicho del miedo, que espero que el COVID, porque el COVID va a llegar un minuto que le van a dar la vacuna, pero el miedo nadie tiene, la vacuna del miedo, nadie. O sea, el miedo yo creo que vamos a morirnos. Es más, una vez mi abuelo me dijo, es más, si hay gente que se muere, con miedo. O sea, que te acompañe tú hasta tus últimos minutos. Entonces hay que trabajarse. Trabajarse porque si no uno, eh, en el fondo, contagia al emprendimiento. La persona, mira Guara, la persona y su emprendimiento es uno. Total. Después de cinco años, cuando el emprendimiento pasó el Valle de la Muerte, o sea, como dicen en Stanford o en Harvard, que yo te diría que en Chile no son cinco años, son como nueve, ocho, eh, cuando tú pasas el Valle de la Muerte te conviertes en empresario, porque ya en el fondo ya el cuero está duro. Pero sí. imagínate ahora con esta crisis del COVID, que hay muchos que se están yendo a la tumba, empresas de 15 años, de 20 años, de 30 años, empresas familiares, ¡Ojo con eso! O sea, nadie tiene asegurado el éxito después del Valle de la Muerte. Y esa es una pregunta que me hicieron en una conferencia. Como que me dijeron, en realidad estamos todas aterradas porque estamos, ya pasamos del primer año que nos va a la raja, después de irte por la raja te va cha, en el Valle de la Muerte que todo te va mal. Bueno, estamos todas acá en el Valle de la Muerte. ¿Qué se siente cuando uno sale del Valle de la Muerte? Porque es como que te siguen los demonios. Y yo, ¿no? ¿Qué se siente? Se siente más responsabilidad. No, porque vos te das vuelta y mirás el Valle de la Muerte y decís, me sigue el león, me sí. sigue el león igual. No claro, no creamos que porque pasaron cinco años y tenemos un negocio eh, exitoso, porque no tenemos números rojos, eh, estamos regio del otro lado, vamos a, no sé, nos vamos a Mañana y damos un cóctel. No es así. Yo te diría que la vida del emprendedor es una vida que uno tiene que estar... Reinventándose constantemente. Porque, nos guste o no, nuestro entorno, nuestro contexto, o como digo yo, la arena de los gladiadores, que es donde ahí se ve el gladiador peleando con el león cuerpo a cuerpo, que se te abre la raja y tenés el león ahí. Y ahí va, salís o te metes para adentro. Esa arena de los gladiadores constantemente se está moviendo. ¿Quién se iba a imaginar la pandemia? Nadie. con Rodrigo el otro día, ¿te acordás del no. desayuno nuestro en Concepción? En diciembre.
1: Hablábamos a a de crisis, hablábamos de, de política, hablábamos
2: hablamos de, de, de otras cosas. A ver, mira, ¿sabes hablamos qué? Hablábamos, de Chile. Claro, mirándonos el ombligo, Rodrigo. Mm. ¿Sí o no? Mirábamos el drama, comillas de Chile. Hoy en día sí, vemos está. al lado el drama de Ecuador, que no tiene ni siquiera cajones para guardar para, para sus muertos. Entonces, ¿sabes qué? ¿De qué drama estamos hablando? Y somos responsables, tenemos que ser responsables y agradecidos del país en el que estamos. Yo, por ejemplo soy una fanática de este país, agradezco muchísimo todas las posibilidades y oportunidades que me han dado, y siento que es parte de mi misión y parte de mi propósito en la vida esto de intervincular. Y Rodrigo me conoce, los grandes, los chicos, hasta los mapuches, traigo mapuches de tirúa, mapuches de todo el biobío. trato de que todos estemos en el mismo corazón, porque de ahí es donde en el fondo se hacen los buenos negocios. No existen buenos negocios sin confianza, ¿o oh, no, Rodrigo? De
1: todas maneras.
2: ¿En absolutamente? cuántas mujeres has confiado tú, dejándole tu marca de carteras? Es que en que yo Serena, si a... rancagua, en la Serena. Yo te sigo, yo sé. Y lo claro. de eso, la confianza, Guara, es la clave. Si tú no eres una persona confiable, porque eso también es para otra para otro día que me puedan llamar, contarles eh, emprender sin un peso. O sea, yo yo cuando emprendí no tenía un peso. De hecho, tenía la pura idea, Guara. Y montar las de Julieta cuesta 15 millones de pesos en efectivo. No los tenía, pero lo logré. Entonces, ahora está todo el mundo esperando que los bancos nos financien por el bono COVID. O sea, viste cuando vos decís, hay un camino que no se hizo, que es el camino de la confianza en tu entorno.
1: Y ya sabes que también yo creo que el camino del sacrificio, yo siento
2: que también el emprendedor tiene, tiene que
1: estar dispuesto y lo decía la emprendedora que tuvimos la semana pasada te acuerdas Guara la la, la coni ella decía el esfuerzo el sacrificio el emprendimiento sale adelante mientras más te sacrifiques porque si no no hay después si no no disfrutas de la, de la, del logro Sí. Pues claro, cuando, cuando todo se da fácil porque te llegó un regalo del gobierno, porque te llegó un bonito tanto, es, bueno, si se pierde total no perdí nada porque me lo gané, porque me lo regalaron, porque mandé a hacer un buen proyecto ahí o porque tuve el pituto en el gobierno que me ayudó a salir. Ahí no se valora, pero cuando hay esfuerzo, cuando hay sacrificio, cuando hay trabajo, cuando hay noches sin dormir, creo que indudablemente el emprendedor le toma, otro, otro, le toma un cariño especial y empiezas a defender tu emprendimiento con sangre, porque sí. solo tú sabes lo que a ti te costó, y es a lo mejor lo que te pasó a ti, Patti, cuando tú dijiste ya, a mí se me ocurrió la idea, y, y partí en esto con cero peso bueno, yo me vine de la Serena Santiago con una maleta llena de ilusiones, nomás, a vender ¿Sí las telas que no sabíamos si se iban a vender, lo mismo de pasar contigo, tú partiste y tú, tú esperaste que te siguieran. Sí. Pero existía la otra alternativa de que no te siguiera
2: nadie. Nadie, imagínate Guara, hubiera hecho el loco. Y todo el mundo me decía, ay, a una argentina tiene que ocurrírsele, ay, y, y seguramente que te voy a ir pésimo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Te invito, vení, vení al cruce de Julieta, te invito, te invito a que vengas. O sea, pero pura, mira, me tiraron, pero olvídate, o sea, no fue fácil. Ahora, o sea, yo pongo el cartel del Clóset de Julieta ahora mismo por las redes sociales. Extrañamos el Clóset de Julieta. Paso por fuera su activo y recuerdo el proceso de Julieta. O sea, ya generó una emoción, una, una, una unión de la emoción con las personas. Pero cuando no era nada, cuando era una pura idea, anda y vende eso. O sea, era rarísimo.
0: No, y otra cosa que también es eh, cuando hablamos de, de agarrarle cariño, amor a tu emprendimiento, que muchas cosas, o de los escenarios que viven los emprendedores, y que mientras Patricia hablaba, yo pensaba es cuando tú quieres entregar un producto de calidad. Cuando quizás montar un escenario, tener eh, una buena pasarela, todo eso, eso a veces le deja más dinero a la persona que te lo está alquilando que a ti como emprendedor. Oh, Pero sí, claro. ahí es donde tú realmente le vas a dar el valor agregado a tu trabajo, a tu emprendimiento, porque si tú muestras un emprendimiento o una expo, que en cualquier la, que en cualquier lado la, las hacen y que no está el sello del closet de Julieta no va a ser lo mismo, entonces por no. eso es que, que por eso es que el closet yo debo confesar que ya yo había escuchado obviamente desde que trabajo con Rodrigo el closet de Julieta y de hecho una vez que me dijo, "Ah, pero se llama Julieta", pensaba que, que te llamaba Julieta. "No, no, no, se llama Patricia." Y eso, "Ah, okay." Siempre me quedó rondando, y dije, "Le voy a preguntar porque yo no sé." Quizás mucha gente que nos está oyendo también, ah, pero ella se llama Patricia porque es Julieta. Eso uno. Y lo segundo, para las emprendedoras que a veces dicen eso, ah, que yo invertí 10 millones, pero solamente me gané 3. Y es que eso es emprender. Eso realmente es emprender. Y es algo que yo puedo, se puede entonces ahora llegar a la conclusión con el closet de Julieta. Que no es quizás lo que hiciste en el primer año, en el segundo, pero que lo que hiciste lo entregaste a la gente con de calidad.
2: Así bueno, mira, contarte primero que el closet de Julieta, bueno, como yo te contaba, o sea, eh, nace sin ni un peso y muchas veces los proveedores, como dices tú, en el fondo ganan más que uno. Pero uno de mis de mis aliados clave, cuando uno hace esa famosa, el famoso canvas, digamos, que vos decís, bueno, pero tenés que tener aliados claves para que tu negocio pueda seguir adelante, es el montajista. Y bueno, y un poco eh, Rodrigo conoce, o sea, la calidad de los montajistas de la empresa Sono. Eh, cuando yo monté el primer closet de Julieta, sin ni un peso, ellos fueron conmigo a la pérdida y fue un éxito. Y eso no tiene valor, no tiene precio. Así que yo me siento recontra feliz que a él le vaya bien. Porque, porque imagínate que mi, mi, mi emprendimiento no hubiera existido si él, como emprendedor, no hubiera confiado en otra emprendedora incipiente, porque yo no era nadie. O sea, yo hacía eventos, no sé, catas de té, catas de chocolate, no, cosas más chicas. O sea, cosas con personas, hasta 100 personas, por ejemplo. En un club como si fuera el Club La Unión de Santiago, pero en Concepción, que se llama Club Concepción. O sea, yo siempre eh, he aglutinado gente, como yo les contaba que ese era mi propósito de la vida. Pero hacer una cuestión tan masiva, o sea, era, era como tirarse un salto, un piquero a la, no sé, a un acantilado, un precipicio sin agua, una cosa así. O sea, hasta mira, se va a estrellar, ¿qué le pasó? ¿Qué se tomó? Y estábamos todos terremoteados. El PIDE también estaba terremoteado. Imagínate que él, el tsunami, tenía todo un montaje en, en Asmar, porque se lanzaba un barco ese día, el día del terremoto y tsunami, y él perdió todo, perdió millones de dólares en Asmar. Y ningún seguro, nadie le descubrió nada. Imagínate. Y un año después viene esta loca a decirle: Mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Podemos ir al fiado? ¿Sí? <risa> ¿Me entendés? Bueno, es que como que el que, tiene el, co como el que tiene la pasión, o ese sueño, verdad que yo de repente les digo, mira, uno tiene un sueño, pero después, cuando vos no aterrizás el sueño, y yo sé que muchas emprendedoras me están escuchando, cuando vos no aterrizás el sueño, y yo creo que a vos, Rodrigo, te pasa, se convierte en una patina pesadilla. No te dejas, mira, te vas al baño, te estás lavando el pelo, se te aparece. Te sentaste en el baño, se te aparece. Estás cocinando, se te aparece. Estás manejando, se te aparece. Yo voy decir, no sabes quién, me tengo que sacar este bicho de la cabeza, me tengo que sacar este bicho. Y ahí, cuando yo estaba con toda esa que voy y le golpeo la puerta. Le golpeé la puerta, su activo, que es como si fuera Casa Piedra en, en Santiago. Hago? Y le golpeé la puerta, sono. Pero... Confiaron en mí. Confiaron Pero en sabes
1: mí. que ahí nuevamente vuelve el tema de la confianza, porque claramente, Por eso... cuando ellos confían en ti, y a la vez invierten en ti también a lo mejor ellos tenían esta visualización de que era claro, a lo mejor el primero era el fiado pero de ahí para adelante iba a haber una continuidad que hoy día ya no es uno son 18 y nos preparamos eso para digo, imagínate, de... imagínate el de sono, el
2: ojo que tuvo en mí Obvio.
1: eso es lo que quiero sea? decir
2: imagínate, yo... yo era un negocio potencial para él, porque yo Total. soy fiel miles de montajistas me han dicho Patricia te cobro la mitad que sono Patricia, no, no me interesa, nunca nunca entenderías el por qué, esto no tiene nada que ver con la plata, no, pero Patricia, no. por favor, rentabilizar más tu negocio, no, inclusive los del Adolfo Ibaño vinieron a estudiar mi modelo de negocio y me decían que en el fondo casi como que yo era tonta, porque en realidad yo podría haber rentabilizado mucho mejor, por ejemplo, no sé, del año 5 hasta ahora, podría haber rentabilizado mejor si yo hubiera hecho, por ejemplo, así como si fuera una cosa como Chile Compra, eh, y hubiera eh, ofertado y que proveedores de Santiago me hubieran ofrecido los mismos servicios y yo le dije, mira, primero y principal que yo creo en los negocios regionales que las lucas se queden en casa punto número dos, yo tengo una alianza estratégica con Sono desde que partí yo no, yo no sería la que soy si no hubiera sido por Sono. así que no voy a hacer eso, o sea, está bien, entiendo que podría ser más rentable pero no sé si más sostenible en el tiempo porque yo creo que uno, cuando es fiel y confiable porque ahí es donde viene la tentación, o no cuando te sí, dicen, escucha, y te pago yo una comisión, no sé, de tres palos. Te voy a decir que a mí el tesoro no me paga ni un peso, yo le pago la factura carísima y Dios que te cuida. Lo bueno es que nunca me aumentó un peso, siempre fue lo mismo. Pero, ¿viste cuando vos decís, o sea, chuta, estamos hablando de harta plata? O como dice la guara, chuta, o eh. sea, imagínate, entre ganar tanto y tanto, tientan sí. los lucas, pero a mí no sí. me tientan, porque yo sí sé lo que sentí cuando golpeé esa puerta con puras ilusiones en la cabeza no tenía un peso. Y a ambos les dije, lo único que tengo es una casa y un auto. Pero la casa <risa> le dije, mira, la casa no la voy a vender. La casa no la voy a vender. O sea, y la camioneta mía vale 10 palos. O sea, entre, entre suractivo y solo se quedarán con los 10 con los palos. Pero yo, o sea, no voy a, a arriesgar mi casa, ¿me entendés? Porque tampoco uno puede ir mintiendo.
0: Y es ya... algo también mucho de, de valores humanos también, ¿no? De humanidad y sobre todo de de compañerismo que igual el universo Conspira para todas esas cosas Que uno hace bien, yo creo mucho también sí. en eso Y también creo mucho en las personas Que nos están mandando saludos Que no hemos podido nombrarlos A través del más 569-872-89606 Saludos Rodrigo desde Punta Arenas Carteras Lilas Banepu presente Y van a escuchar a Rodrigo Y Carol Reyes con su invitada qué impresionante la vida en la zona austral Hola, este me gustó el término Amarra tu perro y realmente no hay que tener miedo para emprender, Marcela de la Serena, pero quiero decirles que llegamos a nuestra primera pausa comercial, el tema está súper interesante con esta mujer emprendedora, de verdad, estamos maravillados con esta entrevista, pero lo vamos a dejar con una canción que ella misma escogió que fue persiana americana.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en un capítulo más del ¿Y dónde está mi cartera? ¿Quién les habla? El señor de las carteras, obviamente, Rodrigo Segura Suárez, mr.ro.lilas, pero sobre todo nuestro Instagram, Lilas carteras Hoy estamos con una invitada tremendamente especial, una mujer a la que requiero, como digo yo, y ustedes pueden hacerle preguntas, pueden comentar, porque estamos hablando de emprendimiento, de cómo salimos adelante después de la crisis, pero sobre todo... ¿Cómo mantenemos nuestros negocios cuando nos decidimos caminar por este sendero que es el emprender? Todos sus comentarios al más 569-87289606. Lo vuelvo a repetir, el más 569-87289606. Mi querida Patricia, tú quedaste con una pregunta sin responder y es por qué este closet que es, se llama... Julieta, si tú te llamas
2: Patricia.
1: Bueno, primero contarte
2: que nadie de mi familia se llama Julieta, que es algo ah. bien extraño. No tengo ni una nieta, ni una hija, ni una prima, ni una sobrina, nada que se llame Julieta, ni mi mamá se llama Julieta, ni ninguna tatarabuela mía para atrás, ancestralógicamente se llama Julietas. Y bueno, y esto nació porque en esta idea loca que yo les contaba, que era como que se me transformó en un monstruito, eh, el monstruito me decía porque todas las ideas obviamente que están en el aire
1: que, me que a era un
2: encuentro de puras mujeres después del terremoto y así lo visualizaba o sea que eran puras mujeres entrando muchas mujeres entrando muchas mujeres con su historia eh, muchas mujeres con, con sus vidas o sea venía la abuela con la nieta o sea cuando vos ves por ejemplo tres generaciones la abuela, la hija como de mi edad la, o sea, la otra para adolescente y la cabra chica no sé de nueve años y la guagua en un coche, o sea, y le di de mujeres y mujeres, en mi sueño, ¿no es cierto? Y entonces me dije, bueno, entonces si esto es una expo de mujer, le voy a poner un nombre de mujer. Y como yo en el fondo, eh, la, el sueño este que tenía era multigeneracional, dije, no, mira, ¿sabes qué? Si yo le pongo, no sé, el closet de Isidora, no sé, tal vez le resuena a las abuelitas, pero a las niñas jóvenes no, a las chicas más jóvenes no. Entonces hice cuatro focus group de acuerdo a los rangos etarios. Y fue muy entretenido porque obviamente en la sociedad de te invitaba a tomar un té que nadie decía que no. Me busqué un auspiciador que era tu AMC, sí, que nunca supo en realidad que para qué era la reunión. Pero me dijo, no, sí, Pati, dale nomás. Y dije, mira, lo voy a hacer en un lugar súper chic. Así que las mujeres nadie me va a decir que no. Y dentro del té les dije que me escribieran un nombre de mujer. O sea, tres nombres de mujeres y el por qué. El que más les gustaba. Y bueno, y resultó increíble porque el, el nombre Julieta en las abuelitas era por Romeo Julieta.
0: Claro.
2: Eh, en mi generación era por la película de esas cartas a Julieta. No sé si la vieron, que es relinda sí, sí. una mujer que responde, ¿no es cierto? Las cartas que le escriben, que son como de amores no correspondidos. Y en las más de esa época, que hoy en día tienen, son todas para adolescentes, pero en esa época tenían entre 4 y 5 años lo que resonaba era, eh, ¿te acordás que era Violeta? Esta cuestión de Disney, que estaba claro. con la mochila Violeta, con la cuestión claro. Violeta, que todo Violeta, que era una chica, eh, bueno, que ahora es refamosa esta que hacía de Violeta, ¿viste? Tini se llama. Sí, Tini. Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, Arc bueno, eh, exacto. Y ahí solo, o sea, yo construí el nombre desde mi público objetivo. Entonces, cuando yo lanzo el nombre, el closet de Julieta, fue como si fuera, no sé, así como, como decirte, como una flor, las abejas corriendo al néctar. Todo el mundo sintió Julieta como algo de adentro. Porque pensá que yo vengo de otra cultura. Yo tal vez le podría haber puesto otro nombre de mi país. Y sí, totalmente. no hubiera resultado. O sea, yo... Javiera pensé... Claro, exacto. Yo me pegué la vuelta larga. O sea, yo le fui a preguntar a mi público o a mi cliente, a mi potencial consumidor... ¿Qué nombre a ellos les hacía eco? O sea, no es como que me bañé en mi ego y dije, a esto le pongo, no sé, el closet de Carmen Gloria, ¿no? Sí, o de
0: Patricia. Eh, o de es... Patricia. ¿Sí? Va,
2: no, no, no. Cre cre creé otra imagen, que es una Julieta, que Rodrigo bien la conoce, y ahí lo que hice fue encadenar, Guara, eh, ilustradores regionales. Entonces, estos ilustradores dibujaban, según el pantoné y según la, la, las pasarelas de Europa, la, el look de Julieta. De Julieta. Que, y es increíble, porque cuando logré poner en las posteras de Concepción, en las plazas importantes como la Plaza Independencia y la Plaza de Tribunales, y yo colgué mis Julietas ahí, la gente como que miraba que la tendencia iba para ahí. O sea, porque piensa que el closet, hay un closet que es en noviembre y otro que es en junio. Entonces era súper interesante que la gente miraba a la Julieta en los postes, y decía, uy, mira, vienen estos colores Viene otro color, o sea, no es No es algo así como que, que a uno se le ocurra De la cabeza, o sea, simplemente uno no se De la realidad Y sobre todo de Europa Uno mira mucho, yo creo que también Lila Un poco mira eso, las tendencias del mundo eh, Y mira a los mejores O sea, yo miro las pasarelas que me encantan la, la pasarela no sé La de Dior, la de Ferragamo que Me encanta Salvatore Ferragamo Me encanta Versace Me encanta Dolce y Gabbana o sea, uno, es que a mí me llama es la él? atención... Mira, uno mira, ¿no es cierto? Mira, mira. Bueno, a pero mí me llama mira... mucho
1: la atención cómo todo <risas> lo justificas con estudio. Y eso hab habla de profesionalismo, porque claramente, o sea, parte todo como una idea, pero desde un principio la basas en estudios fidedignos, eh, sí. reales, tangibles incluyendo el nombre, o sea, yo no, me moviera, yo no me hubiera imaginado, porque esa historia no me la sabía, que el nombre de Julieta había sido también un focus group entre las mujeres penquistas de, de la socialista, ¿Qué? penquista y de, y de distintas edades. Entonces, ¿Qué? evidentemente hay en tu proyecto y esto me gustaría transmitírselo a todas las emprendedoras, como los proyectos son el fiel reflejo de quien los crea.
2: ¿me esto no es por intuición o sea, sí, la idea sí, la idea es una inspiración pero el resto de la construcción como dice la Guara, de la construcción del paso a paso de un, de un modelo de negocio nuevo porque pensás que yo al principio empecé con, con esto que mercantilistamente no existe en Estados Unidos, o sea, todo tiene un valor y lo mío fue casi como un trueque. O sea, hubo un alguien que fue un proveedor mío que dijo yo he puesto por esta mina a futuro. Pero en el hoy no voy a recibir un peso. Yo de entrada se lo dije. Yo le dije, mira vos tenés todo parado. Tenés dos alternativas. ¿Me apoyás? O, te, o, o que le den las telas de araña a tus montajas, a, tu, a tu, un perfil de aluminio.
0: Tenés dos alternativas. Y el tipo dijo, es qué? Te monto tu expo. <risa> No, y yo creo que también podemos llegar a la conclusión que sí que la preparación está el éxito totalmente, ¿no? En cómo tú tuviste la idea, ok, pero no voy a, la mayoría es como que, bueno, le pongo... Lo más común hubiese sido ponerle tu nombre, siéndome sí. yo a lo común, no a lo visionario. Pero creo que tiene que ver mucho también con hasta dónde quieres llegar y pensar en que realmente tú estás vendiendo un producto y que el producto tiene que agradarle al público... No a ti, que mucho sí, nos pasa también sí, con sí, las carteras. Sí. sí, exactamente, porque a veces hay carteras que de repente... Yo no me las pondría, pero a la gente le gustan, entonces yo las tengo que promocionar. Y lo mismo sí. pasa contigo, o sea, no estabas... Y habla muy bien de ti eso, y también lo, lo que has recalcado en toda la entrevista, el compañerismo. como sí. dices, cómo trabajaste en conjunto, cómo, y cómo saber vender vender la idea, porque si tú, como tú dices, si tú no fuese sabido vender tu idea, nadie te fuese apoyado.
2: Eh. Y lo otro, bueno, que muchas de estas abuelitas, o sea, imagínate que ya pasaron 10 años, Rodrigo, que tenían 70, ahora tienen 80, las niñas que tenían 5 años y participaron de ese focus group, ahora tienen 14, que es una tremenda, eh, es un tremendo desafío. Eh, dentro de mis seguidores en Instagram tengo muchas niñas que son estas centennials y es por eso, Total. yo hice la primera pasarela de niños en, en Concepción, y en el fondo todo el mundo me decía, no, te van a, a demandar, te van a no sé qué, y yo hice todo súper profesional, con un contrato, los padres autorizaban que los niños, bla, 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 no había fotógrafos en el backstage, los niños se fueron hicieron todo una, un aprendizaje por casi dos o tres semanas, o sea y fue algo hiper profesional, o sea, pero que te juro que fue una cosa así, nunca antes vista. Igual que el primer desfile de hombres, tú lo has visto también, Rodrigo, pero los domingos luego desfile de hombres todo el mundo me dice: nadie va a ir a tu desfile de hombres. Acá en Concepción la gente no le interesa. Lleno. Entonces. ¿Y cómo te, te abres, abres para los que... mercados ajenos? Nos impactan. Y si uno no está bien seguro y no ha estudiado bien su mercado, al final uno puede, hacer, puede bajarse, ¿no es cierto? Tal vez vos con algún modelo de tu cartera dices: no, hasta ridiculez, ¿quién se lo va a poner? Pero si vos sabés que tenés clientas exóticas, si vos sabés que tenés clientas jugadas, si vos sabés que tenés una clienta, uno, dos o tres, que sí van a querer esa cartera, uno se tira la pileta igual. Yo sí. lo viste Y efectivamente, yo... O sea, en el fondo, cuando yo lancé ese desfile, me acuerdo, hasta que hasta me entrevistaron en la prensa regional eh, si realmente estaba segura o no, y yo le dije, mira, sabes qué? El lunes hablamos. Porque el desfile era un domingo. El lunes hablamos. El lunes estoy en la entrevista. Eh, y claro... Eh, es como, es como tirarte de la piscina sin agua. o sea Y es como yo les decía a las chicas que nos están escuchando. Amarra a tus perros porque sí que tienes miedo. Pero la idea es tan potente, tu, tu, tu estudio de mercado es tan potente que en el fondo no tenés que permearte de los miedos ajenos. Y ese claro. es el consejo. Yo creo que esa señora de que la vi, tu entrevista con, con, con la Lila, que está en Punta Arenas, me imagino la cantidad de cosas que le habrán dicho a ella. Claro. Y me encantó, pero aquí vos, cartera, acá hace demasiado frío para usar cartera. Exacto, que le dijiste vos, sí. pero la cartera ¿dónde se la ponen? ¿Debajo del abrigo? Me maté de la risa. Me estuve riendo media hora con eso. Porque es verdad. Realmente la gente en Punta Arenas necesita una cartera. Perdón, todas necesitamos una cartera. Aunque sea para irnos a dormir y mirarla. Yo, por ejemplo, a veces, cuando estoy en media depre, se le voy a pasar el dato. Miro mis carteras. Las miro. Y después las guardo. Las miro. Porque la cartera... Sobre todo las carteras buenas, que yo creo que Rodrigo me entiende, cuando uno hace una inversión en una buena cartera, que te costó mucho tenerla, porque es como si fuera un, no sé, como un premio a vos mismo, como que te ganaste un Oscar a vos misma, eh, o, o la heredaste, por ejemplo, una, una cartera heredada a mi madre, cuando uno hereda o mira eso, tiene una historia, Rodrigo y a vos yo creo que te va a pasar eso con muchas clientas. Las o carteras, sea, yo creo que me va a pasar historia. con muchas eras,
1: con mi, cartera, con mi primera cartera, de hecho todavía ¿Viste? la tengo guardada y de repente la miro y digo yo, pensar que cuando la usé nunca pensé que íbamos a llegar a esto, ¿Viste? A, tener es? a, tener, a, a tener 49 más, porque, claro, porque era una. Sí,
2: claro. Porque nos sirve para reflexionar de nosotros mismos, yo creo que la mejor compañía, dicen que el ser humano es un perro, pero de una mujer es una cartera, sinceramente, o sea, vos querés reflexionar... Séntate con un té, como hago yo, sentate con un té, con el mantel de tu abuelita, ¿me entendés? de y, macramé, y te pones tu cartera ahí y meditas de tu vida, de tus logros, y te auto felicitas. Uno necesita eso también, quererse sí. un poco, perdonarse y dejar la culpa a un lado. Sobre todo las emprendedoras que somos tan autoexigentes. Tenemos que ser buenas mamás, buenas esposas, buenas partners. Y lo otro que. Ojalá... Patricia,
1: y en el ámbito. Te llevo a un ámbito más personal, porque hemos hablado de trabajo, 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 pero tú, tú ya. Hacemos el closet de Julieta dos, dos veces al año, pero durante el año, ¿tú qué haces? ¿Creas constantemente? o ¿Cómo mantienes el closet vivo durante el año? Porque no es fácil, no es, no es llegar y reclutar. Pues bueno, uno es en junio y el otro es en noviembre. Sí. No creo que tú te pongas a trabajar en el closet en octubre. Yo creo que tú no vas trabajando no, durante en todo el año. El año. ¿Cuál es tu dinámica año. de
2: trabajo dentro del closet durante todo el año? Mira, yo creo que uno de los trabajos más importantes es crear a la nueva Julieta. Es como parir un hijo, dos hijos todos los años, porque la imagen de la Julieta, sobre todo, tiene que ir muy en sintonía con lo que está pasando. Eh, esa actitud, entonces no sé si vos te acordaste de una Julieta que estaba muy empoderada así, otra que estaba así, todo, todo, bueno, todo esto también tiene un estudio, o sea, el, el estudio de la imagen, ¿no es cierto? Y de, la, de cómo uno, eh, en el lenguaje no verbal, la gesticulación quiere decir muchas cosas. Me acuerdo que hubo una Julieta muy icónica, que era esta que estaba muy parada y muy así como, como aquí estoy yo, porque fue un año que hubo muchos femicidios en Concepción. Y, y fue también como un acto así como de decir eh, entre todas nos cuidamos o sea, eh, no más femicidios siempre la Julieta está muy pendiente de las cosas que pasan, muy muy pendiente de las cosas que pasan y eso a mí me lleva mucho trabajo es, yo te diría que es un trabajo casi antropológico sociológico del de entorno en el que yo me muevo de, de, la, de la región del Bío sobre todo hubo un año también que teníamos mucho mucho tema también de eh, en, en la zona de Arauco, eh, mucho conflicto, y, y bueno, la verdad que yo, en el fondo, si tú te diste cuenta, la Julieta no tiene cara, no. Eh, entonces eh, tiene mucho que ver con eso, Julieta no tiene color de la piel, o sea, la piel de Julieta es un color como si fuera multicultural, y el año también que tuvimos tanta crisis con los migrantes, imagínate yo cómo me sentía que también soy migrante, eh, yo salía en el fondo a las protestas a decir perdón, o sea, yo soy migrante y soy un aporte, pago mis impuestos, pago todo, no todos los migrantes somos cachos, o sea, respétennos, y en ese closet que, que tú recuerdas bien que vino el gobernador por primera vez, yo lo que hice fue dar valor a la persona del migrante, eh, hice un casting de migrantes que tuvieran sus emprendimientos con boleta y con factura, y los puse en un espacio que se llamó la Feria Migrante, ¿te acordás que era entrando al closet no estaban adentro del club estaban afuera del closet. Pero, pero es como que a las que pelaban, a las que criticaban vos entrabas al clóset y te encontrabas con esto pero era tan agradable, tantas banderas, tanta gente linda de Colombia, de Venezuela, de Cuba gente que, puro amor entonces, en el fondo lo que hicimos es romper un prejuicio, si tú conocieras a una migrante que tiene una familia por detrás y que ha dejado su familia y su vida en, en otro país, ¿tú la atacarías cara a
0: cara? y la verdad que no Mira.
2: Y eso también generó todo un tema, o sea, ahí estuve como tres, casi tres meses trabajando en eso, seleccionando a los migrantes, eh, viendo la puesta en escena, conversándolo con el montajista. Y fue la verdad que, bueno, eh, el closet nos ha dado muchas, muchas satisfacciones como esa, la Feria del Migrante, que es increíble. Nació hace como tres años en el closet de Julieta y generaron un WhatsApp de grupo que yo te metía en ese WhatsApp. Y hasta ahora ellos siguen como Feria, de, se llama Feria de las Naciones. Y lo hacen itinerante, y ahora algunos alcaldes, por ejemplo de Chihuayante, de Concepción de Talcahuano, les dicen, vengan para aquí y van todos, pero con el montaje que yo generé, con la puesta en escena que yo generé, que se pusieran sus atuendos, que pusieran música, que no se chocaran unos con otros, que pusieran productos complementarios, o sea, con toda una asesoría, que la verdad que hoy eso fue una semilla que pero estoy germinó, y estoy muy feliz ¿Tapi? de eso. Pati, y cuando miras
1: para atrás, cuando haces este recuento, ¿cómo te sentís, querida? ¿Cómo te sentís? ¿Qué miras Mirá para
2: acá. atrás? Me siento, mira, una privilegiada, me siento, como decís vos, eh, humildemente una mujer valiente que, que, que sí fue fiel a su sueño y como yo a veces también le digo a algunos estudiantes porque me han llamado a dar, a dar clases de emprendimiento en, en, en una universidad, eh, siento que muchas veces el sueño, ese sueño que tenía Patricia de Bernardi en el terremoto, supera el soñador. El sueño que yo tuve era un cuarto de lo que en el fondo se convirtió y cuando llegó el minuto en convertirse en algo más grande, ahí hay otro paso difícil que tiene que hacer el emprendedor Guara, que yo creo que también le pasa a tus distribuidoras de carteras. ¿Qué hago? Por ejemplo, desde empezar, ¿me paso a un local o sigo vendiendo por redes sociales? ¿Doy el paso o no doy el paso? Y la verdad que yo estuve a la altura de las circunstancias y di el paso, me amplié al recinto ferial, salté de 30 stand después salté a 40 stand y después salté a 150. O sea, me podría ir, haber ido a la cresta igual. O sea, y es como que eh, a veces el sueño te demanda más de lo que tú misma soñaste. Y yo creo que tal vez a ti te pasó eso, Rodrigo.
1: No, yo siento que a veces a nosotros los que somos parte de LILAS nos pasa eso, y a veces es increíble. Hoy día justamente hablaba con la gerente comercial de LILAS esto, el cómo, sin darnos cuenta, el closet se amplía, entra más gente, hay que tomar decisiones, hay que cambiar el comportamiento. Y muchas veces, que es algo que a ti te debe pasar y que lo has dejado en claro en esta entrevista, es que a veces uno tiene que mirar por el resto y luego por uno. Entonces ya no es solo tu sueño, sino que tu sueño se transforma en nuestro sueño y hay que hacer focus group para ver cuál es el sueño en, en conjunto. Imagínate muchísimo.
2: Claro, imagínate ahora. Mucho. Claro, como yo le contaba a la Guara, el tema de, de de hacer este focus group como que te digo yo en el dolor, porque es re lindo juntarnos cuando estamos todos bien, en la zona de confort. Pero imagínate ahora lo que va a ser cuando yo llame a gente que tal vez está, cerró su negocio. Pero siento, siento, y, y lo hablé con un asesor que tengo, que tengo que hacerlo. O sea, a veces mucha, mucha gente así como ingenieros comerciales o gente que está muy en los, en, en los números, digamos, eh, dice mira, en realidad no no es necesario. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer esa catarsis? Pero yo tengo que ser fiel a mi intuición. Eh, considero de que sí es necesario. Si tú estás en una familia y tenés un primo mal, un hermano mal, igualmente te afecta. Aunque te hagas el loco y te digas a mí no me importa, eso es la oveja negra, a mí que me importa. Te importa igual. Y si te haces el que no te importa, va a llegar un minuto en que cuando te en te, que te la importa. Vuelta, exactamente. Sí importa. Entonces, eh, hay un ¿De trabajo. Que, después, que... De que puede llegar a dañar? Sí. sí. Entonces, que quiero hacer que esa pida. Que Quiero hacer esa pega, que diríamos, eh, triste o esa pega sucia o esa pega dura en virtud eh, de mi intuición y de, mis, de lo que siento. O sea, si yo estoy afectada como pyme, sé que muchas también lo están y quiero saber en qué condiciones están para ver si nosotros podemos encadenar algún tipo de solución en este proceso de la pandemia, porque estamos en proceso. Todo mundo me dice, no, oh, pero cuando todos mueran, ahí fíjate quién quedó vivo. ¿Viste? Cuando me dicen, terminó la batalla, contá los muertos. No, no me o sea, pero te juro que a veces se me sorprende algunos hombres que te dan algunos ejemplos que voy a decir, no, para, no voy para ese lado. Por eso no es tan importante la mujer en los negocios. Tenemos otra visión o sea. completamente. A mí lo que interesa ver los muertos. A mí me interesa ver lo que se están por morir y ver si te, si te ayudo, te pongo así en la herida. Te doy respiración boca a boca. O sea, ¿cómo que los muertos voy a contar los muertos? No me interesa contar los muertos. Los muertos lo contará el gobierno, cuando digan tantas empresas quebraron y tantas empresas este, no sé, están con facturación cero. Eso, ese número va a estar, acordate, va a estar con el servicio de impuesto interno, va a estar. Yo quiero con yo quiero saber quiénes son los que están aleteando, viste como la, viste esa escena del Titanic cuando estaban todos aleteando, que nunca me voy a, a mí esa, esa imagen, eh, eh, te juro que es una cosa impresionante. Y siempre lo digo a las charlas. Bueno, pongo lo que cuando estaban todos aleteando, ¿no es cierto?, esa gente se pudo haber salvado. Entonces, si ahora hay gente aleteando, porque esto no es el viaje de la muerte, esto no era algo común que nos iba a pasar en los negocios. Si estamos aleteando y hay gente aleteando al lado tuyo, ¿realmente no te importa? Bueno, a Patricia de Bernardi le importa.
0: Al closet de Julieta le importa. Sí, y creo que has dejado en, en muchas personas esa visión, porque por aquí nos escribe alguien y nos dice... Estoy escuchando, yo pude participar en el closet pasado y estuve con Casa de las Naciones y represento Venezuela con Prisma Manufactura. Fue una experiencia muy linda y conocí a la señora Patricia y fue inspiradora. Me encantó poder estar ahí. Soy Guara igual. Yo, ¡Un saludo! ¿Sí? sí, por aquí dicen, eh, toda una mujer de admirar. Felicidades, Patricia. Bueno... Toda esa gente está mandando esos mensajitos porque el tiempo se nos pasó volando, eh, hemos llegado, al final quedaron, yo creo que nos quedaron muchas más preguntas, esto daba para más, pero muchísimas gracias Patricia, un placer conocerte, de verdad que tus palabras han quedado grabadas en mí, en, en todo lo ese sueño en que, en que tenemos que amarrar los perros, entonces un placer conocerte y siempre que vas a lograr eh, hacer igual el Closet de Julieta y vas a lograr eh, dejar un granito de anera en, todo eh, en todos esos emprendedores.
2: Un abrazo gigante. Rodrigo, ¿qué crees que te diga, cariño? Es lo máximo haberte conocido en la vida, que te pararas Bien. en el Closet de Julieta a hablar de cartera. Fue lo máximo. Eh, generaste un momento épico en el Closet de Julieta. Y, y, bueno, que, que, y decirte que agradecerte mucho que me, me, me presentes a Guara, que a partir de ahora es una nueva amiga.
1: Patricia, tus redes sociales para que te
2: sigan nuestras seguidoras, nuestras oyentes, ¿cuáles son? Arroba en ambas redes sociales, Facebook e Instagram, arroba el closet de Julieta Chile.
1: Perfecto. Bueno, estamos terminando, Guara, siempre un placer verte, te veo mañana en, en nuestro closet de cartera. Y a ti, Patricia, nada, que, pues, ¿qué quieres que te diga? Te requiero desde el primer minuto en que te conocí. Indudablemente ha sido una tremenda invitada, me siento orgulloso de que hayas aceptado estar en este espacio creado para emprendedores, para gente que sueña, para gente que es real y para gente sí. que cree evidentemente en los vínculos. Siempre es un placer y siempre se hacen cortas las horas de conversar con esta gran amiga Patricia de Bernardi. A ustedes, más oyentes... Eh, nos vemos el próximo martes con más sorpresas porque en y donde está mi cartera siempre hay algo que te sorprende. Esto ha sido Closet Cerrado.